0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章
1: ，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀
0: 》。啊 ，Hello， 大家好，欢迎收听最新《新闻王脱口秀》。我是安菲，我是卓一，我是 Sam。哎,哎，很高兴啊，请来了这个、啊、Sam 老师、啊、哎
1: ，是我的一个朋友啊。哎,我们哎，对对对。户外街的啊，算是大咖了哈，嗯、谈不上大
2: 咖，<笑>其实就是说个人比较喜欢户外，然后今天能来咱们这个文盲杂谈，跟大家一起聊聊，感觉还是挺高兴的。这个首先我是特别高兴，因为这一期啊
0: ，之前和周一做了一期，<对>就是泛泛的谈一下，就是感觉很多点啊。没说的那么开，对，然后后面后后续我跟卓一也商量，说咱们能不能说透一点？一也希望
1: 给更多的听众朋友带来一个更专业的一个知识的分析。嗯、然
0: 后卓一说：“那我不行，得找大麻去
1: 。”我说：“我怕不跑，我催我，这不行啊。
0: ”我说：“那行吧。”然后找来这个萨宝啊，这跟萨宝最开始是在微信。我们仨建了一个群聊，在群聊当中，对、嗯，
2: 就感觉仨老师这个、特别稳重踏实一个人。嗯、这个其实也跟我做户外有关系，嗯，呃，因为户外最重要就安全嘛，哎、然后包括这个咱们做事啊什么，我都会提前设计好，跟产品线路都是一样的那种、嗯、做事方式吧。那仨老师也说了，在这个线路上，还有这个整
0: 个户外上安全性是最重要的<对>啊。那咱们这一期呢？是承接咱们第一期节目，第一期节目呢，卓一老师在我们这个节目里啊，说了说这个户外的一些他自己的一些感悟，还有一些这个必要的一些装备，还有什么的。那么咱们这一期呢，咱们就细致的去
3: 去聊一聊,聊,一聊
0: 装备，嗯、装备啊，主要聊一聊装备，因为萨姆老师自己有一个这个户外的俱乐部，嗯
1: 、<哼>呃，
0: 然后呢，这个也特别喜欢户外的这个，对也多年
1: 从事这个从事这个户外这个活动、啊，所以刚刚算是行业吧，嗯、因为。呃，像萨米应该是之前也是一个户外爱好者，对吧？也是之前跟着俱乐部，然后去爬山呀、玩水。你把人老底儿都揭了
2: ，是有一个这个阶段。这个应该是因为没有人不可
1: 能说直接涉猎自己一个不熟悉的行业，然后去变成自己的一个主业，这都是不可能。
2: 包括我
0: 家人那柜子书也不是一天就
1: ，胖子也不是一口吃的，对不对？没错，这都是很正常的。所以呢，我们也都是从同样的大家这个阶段，小白这个阶段变成的户外爱好者，包括现在更专。专业了，对不对？对哎，然后这都是一个慢慢的过程。<对>然后这期节目呢，也是希望能给大家带来一些更专业的一些装备的一个分享活动。对
0: ，因为这个我在做这个节目的时候我也搜了一些资料，嗯就说这个户外的徒步也好，什么也好，它离不开这个东西。这个是非常必要的一个东西，不是说像咱那旅游买张机票好就去了，这个不是。这
1: 个到后面，咱再也不行，再开一期节目，嗯、咱可以专门聊一聊这个户外的这个活动，跟咱们平常的旅游活动到底有哪些区别。嗯，区别在哪里？嗯，因为之前也老有人问你们旅行社的。嗯<笑>导游，导游，哎，这怎么
2: 呢。因为在咱们这有的时候，嗯、这个户外运动是兴起的比较晚，所以它跟旅游的界定、哎、大家搞得不是很清楚，对这是常有的。最开始那
0: 个卓一在第一期节目里提提到一个词儿，驴友嘛，嗯，最开始驴友就是那是一类型，然后后面说大家都给它归成旅行类啊，其实不是这样子啊。那咱们这一期呢，主要就聊一聊咱们户外的这些徒步旅行的这些装备啊。那么首先咱们。先看一下啊，这个装备选择的一个要点啊，就是这个装备啊，它不是瞎选的。这个户外旅行的这个装备和咱们普通旅游这个旅带的这个装备相比，肯定不一样。那么，请这两位老师说一说啊，就是这两个户外的旅行，还有咱们旅游的这个旅普通旅游这个装备相比，就是户外咱们更注重哪些方面？要选择的话，要购买的话，嗯
2: 。好，那这个我跟大家简单说一下。嗯，呃，其实啊，户外和旅行，这也涉及到刚才一个话题，嗯、就是说它的区别。咱们如果是参加旅行团或者自己旅行了，嗯、它会有很多代步工具，嗯、比如说大巴车，是<对>，是，然后还有缆车、嗯、缆车、自驾。那其实就不需要、嗯、对，不怎么需要。你要去靠走，靠自己的双腿。如果是户外的话呢，其实更主要是靠你的双腿去走，双脚去走。也就是说，在户外你能走多远就能看多远，这个是跟旅行的一个很大的区别，对吧？那么一旦涉及到走呢，那首先其实看到装备这一块，那最重要的肯定是鞋子，对啊，因为在户外来讲，鞋子是怎么说呢？应该算是很重要也很致命的一个因素，一个装备。呃，在户外行走当中，我们无论是日常的。轻量徒步以及是爬山，嗯、甚至到后期的沙漠呀、啊、嗯、雪山，你都会根据这种不同的呃线路和场景，选择不同的我们的登山鞋和徒步鞋。哦，那一会儿
1: 还得请 s a 老师给我们专业的去分析一下，嗯、就是说鞋子它到底要注重哪些问题？是是。是那我归结一下，那就应该是舒适吧。嗯，对不对？那首先得满足我们舒适，因为我们要长时间进行一个行走，所以那第一大类我们选择装备应该首先要舒适。
2: 嗯，
0: 好，要
1: 不然
2: 穿没走两步磨脚。高跟鞋
1: ，高
2: 跟鞋千万不要出穿，旅行也不行。这不是没
1: 见过，
2: 穿高跟鞋穿山，爬山一走一个
1: 坑儿啊！这后面再跟一个那个。挖种子，放种子，再来一个鞋子大财，年年奖
2: 。种中药嘛，很危险，很危险。穿一个高跟鞋，确实是他爬普通山，我看都危险。很危险，你
1: 走平常的其实路呀，旅游这个也不太建议。但你要拍照片，那是可以。但是那咱那个徒步咱不是，对不对？对对对
2: 。嗯，所以说从舒适上角度啊，要是你选择这个。鞋，嗯，第一点可以考虑。嗯、然后接下来要考虑就是它的安全性，嗯，因为我在我们户外来讲，所有的因素最后都会归结于安全。嗯，那么这双鞋，像刚才那个周瑜老师说的，那、嗯、你这高跟鞋肯定不安全，然你
1: 崴脚了，这个鞋跟扎土里。了。
2: 没错没错，所以说我们怎么选择适合自己的这个徒步鞋呢？我还是建议啊，首先我们这个鞋，嗯。首先具备防滑功能，鞋底是具备防滑功能。嗯、然后根据你自身的情况，有的人呢就是说这个脚踝容易受伤，嗯、经常崴到，那么我就建议选择一些中帮的，不用高帮啊，中帮的、嗯、能对你的脚踝起到这种更好的包裹性、嗯、啊就可以了。然后因为之前有很多朋友跟我说过，这个大夏天的穿这种鞋太热，捂得慌，啊嗯、但其实啊还好。就是因为在我们的活动当中啊，也会有这种休闲的线路。休闲线路当中，你穿运动鞋可以 OK。然后，如果难度增加，随着你线路上的，比如说石头、碎石路这种增加，那么你的鞋底如果是穿这种运动鞋，你会很硌脚，因为它平时穿着舒服，但它软点而且在下坡的时候，有的是碎石、碎土。或者沾到溪水，嗯，鞋也不防滑。你在下坡的时候，直接可能抽溜了。上我在上一期节目当
1: 中提到，有人穿过板鞋去参加这种活动，<对>然后就是在遇到了石子路的时候，嗯、还特别的滑。嗯
0: 对，卓老师贴到是说高帮篮球鞋，哎、就跟滑板一样。其实高帮
1: 篮球鞋其实相对于板鞋来讲，它还算好一点。是是是。男
0: 生
2: 心疼了，
1: 真的是,是这个疼啊！拿<藤><藤>、哎、一哎呦，我的限量
2: 版的。<笑>所以说啊，还是说用这种专业装备比较好一点，而且价格不是很贵，然后选一双适合自己的鞋，嗯，既能保证安全性，又能保证舒适性，嗯，这样还是比较好。的。不光
1: 是鞋具有安全性，包括你的衣服呀、装备呀，其实都是呃需要这个适合，对对对对所以这也是那也可以从除了安全性之外，我们还应该可以总结第三大类叫合理。没错
2: 没错没错，合理性。说到这个合理性啊，那个之前朱一老师应该也有经历，我们揭老底儿是
1: 吧
2: ？之前我们有过，也是一一起上山嘛，嗯，别人一起徒步。呃，有个朋友，他穿的很帅，很帅气，但是他穿的一身是棉质的衣服啊。我想到了
1: ，在某一个大峡谷的时候，对吧？因为某一个不不不算型男啊，自认为是型男的男生啊，穿了一身的很
2: 很酷很帅棉棉质的
1: ，就像你现在穿的这种棉质，棉质
2: 很舒服，对，但是它不利于你的汗
1: ，哎，汗速
2: 干，它。为什么说建议穿速干呢？它会能够把你的汗吸到衣服上，快速排出。嗯，然后上次那个小哥哥穿完那个衣服之后，嗯、因为
1: 峡谷，你想想风，潮湿而且大，呼呼的吹
2: ，衣服不带干的，而且你再换换完下一件。然后一一爬山又透了，又透了。然后晚上就剩下感
1: 冒了。<笑>这的确是，其实你也可以摸一下你自己的布料，嗯、包括 Sam 身上穿的这个也是，就是说，嗯、呃，他就是算速干啊。包括那、嗯啊、那个小哥哥身上穿的就更加速干，嗯、你可以摸一下、嗯、材质是不一样的。
3: 嗯
0: ，对，合理和高效，等于说咱们这个装备就总结来说三大点。嗯，第一个要保证自己的安全。嗯嗯对对无论是什么，多少位，这是
1: 首位，这是首位，定是首位。首位
0: 因为参加这个户外也好，参加任何活动也好，安全是第一位的。对，没错。然后第二个就是合理，对，装备不再说咱花多少钱去制备什么多贵的装备，你得和你的这个活动能契合。对，然后一个就是高效啊，这个不光合理，你穿上这个还是非常。哎，欸、能给自己有一个
2: 助理、啊对,对,对,对,嗯、对，其实说到这个高效，我可以再说一点，就是咱们除了鞋、嗯、服装，嗯嗯、还有一个就是背包。哎、嗯嗯、哎，背包这个也是很重要，嗯、因为我们还是说到初级线路啊，嗯、特别简单的线路，包括旅行的一些线路，嗯、你背个小双肩包也无所谓，你就去了
0: 。所以说新手村、哎嗯。对对对对对。然后
2: 你要是但凡你这个负重要重一点，像夏天你水多点，嗯、或者是露营的，或者是稍重装一点的。这种包就能要命了，因为你的肩，你的所有的重量是在你的肩带儿上，全压在肩上。对，然后你的肩到第二天、嗯、甚至当天，你就已经很酸很疼，走不了路。所以说这个还有一个合理高效，就是说我们在选择背包的时候、嗯、要注意它的背负系统。嗯、呃，在户外背包是有这种分重装包、轻装包，它是要带背负系统。它这个背负系统的话，哦、是把你的肩的重力可以就是转移到腰上，你有腰带。哦
3: 哦，有、啊、有一个腰带
2: ，然后有的包括有胸带，嗯、我们这也叫五带包，有肩带，嗯、还有说腰带啊、胸带等等，它这些都是起到辅助作用，让你的肩不至于这么吃力，分担了这个分担了,了这个重量。对，对对对我那天
1: 不给你看了我肩膀吗？嗯、他一看我那个。跟钢铁狼有什么区别？<笑>就我那是个钢架子嘛。Uh, 其实你别看它那个架子骨架可能会比较的沉，嗯、但它其实它对你的身体的贴合度会非常好，嗯、它会合理的分担你的所有的背包里的重量和压力，嗯、所以其实反而对你的来讲它是一种轻松。嗯、可能本身的那个包自重稍微的沉一点，嗯、但它其实你背上去之后，你的分压感会很。
0: 这是在咱们线路长啊，或者说今需要携带东西多的东西，对，是但是你要是比较轻
1: ，你带几瓶水，带个面包，那就没有必要，你看。那那本来没多沉，背包儿，你看这就不合
0: 适。你带着东西都沉，行，
1: 拉链也可以。这也是在咱们就是合理去选择上面，就是至关重要。一会儿背包也可以让咱再展开一下，就是我们针对不同的线路，我们需要选择什么类型的包，咱们一会儿再给新手撕啊，捋一细聊
0: 细聊，一会儿再细聊。嗯，这，嗯，啊，那咱们说到这儿就有一个问题，就是我总结提纲的时候，周围人也在问啊，就是说这个买这些现在这个。网上购物很方便，是、嗯<哼>，什么淘宝什么一大堆都有。像咱们这个户外进行的这些，说需要的这些装备，是从实体店购买比较好，嗯、还是说咱们从网购来说比较好一
2: 些？嗯，这个确实是一个大家都爱提的问
3: 题。<笑>
2: <笑>这个包括我自己刚开始接触户外，啊，其实也遇到这个问题。嗯、那么就是说，在咱们尤其啊，在天津来讲，嗯、或者是某个地区的、啊嗯、这个城市，它户外不普及，那么户外店呢也很少。就是说，它不会满足你的需求，包括对品牌、对功能性，它不会很全，所以我们就会选择到网上去购买。嗯，但是网上的缺点呢，可能就是首先是你不能试，哎，无论衣服还是鞋，你不能试
1: ，尤其是鞋，尤其是对鞋,鞋来说，我感觉更致
2: 命。对，包包括对包括咱们的
0: 哈哈
2: 哈赶紧把那个这包那个那个那个无理由退换，我
1: 把你退运费险点上。<笑>我之前就因
2: 为这个退过好几次鞋，嗯，然后还有其他的东西是经常退。一会儿可以给大家
1: 着重分析一下，就是鞋在咱们购买的时候，我们要注意什么？嗯、是，一会儿我可以跟大
2: 家说一下。所以说，如果是在网购，还是说是在店铺当中呢？啊，我可以给一个折中的建议啊。嗯，首先我们是先根据自己的这个。自身情况，你选择好，你,<算>啊、你想，啊、对，对对对买好什么样儿、啊，有一个打算，对对对然后可以去店里看，尤其是鞋。咱、嗯、说，可能这话说的不太好啊，你可以去店里试，嗯、然后。在网上买，但这也是没办法的，对对对因为，但是店里它通常是。通常啊，能保证是真品，但是也不敢说是百分之百。那有的品牌，某某些品牌不敢保证，尤其是要海外一些品牌，这个也不敢说。而且，其实
1: 对于现在大众他们所了解的户外品牌呀，就是什么某狼啊、某北呀，是吧？某农啊，是不是？其实都是这些。其实他们在咱们真正的户外圈来讲，就是偏啊，是是是啊，你们懂哈，就是啊捞一下。其实就是为了大众所设计的，嗯、但是其实真正的对于户外的某些状况来讲，嗯、它的舒适度啊，嗯、包括它一些专业度，其实还是稍微差一点。对这个，它进入的更多的是时尚性，没错。就在大商场能够遇到的那些所谓的户外品牌来讲，嗯、但是其实小白来讲还可以去。他
3: 做的宣传
0: 是说为了户外怎么怎么样，的、嗯。然后进驻到大商场
1: 。但但其实你要是说真正在户外圈来讲，嗯、大家穿好像都不是这些牌子。
2: 我买那就当平常那个
1: ，在大号厂里买，就就当平常款。小白新手，还好还好
2: 。其实就这么说吧，刚才我想说，举个例子，就让他玩游戏，赶快升级。嗯，刚开始的装备低级一点没关系，但只要是户外的，然后 OK 的就还可以，就是正规厂家生产的。哎，随着你。自己的热情度以及线路的调整和对这项事情的专业度对，对自己掌握的这，你可以自己升级装备嘛，对吧？不
1: 太建议大家一上来就签所谓的装备党，先啊花好几千、啊、哎，有人有、啊、<起>人就是这样，对吧？其实真的不太建议。先把
0: 先把装备置备齐啊，然后搁那慢慢。因为我也
1: 是从这个阶段来的吧，其实<笑>就就是、纯小白，就是当时就是入手的，刚开始就没有太贵，然后慢慢的去换，然后后来发现，啊，就是我同样花一些同样的价位的钱。但是我如果是去专卖店，嗯、所谓的商场里的那些，嗯、和我真正的去呃真正纯干户外的这样的一些大牌的去买的话，嗯嗯、舒适度和专业度来讲，真的是不太一样。
2: 嗯，这这个因为
1: 可能是商场，嗯、反正我<是>作为一个女生，我的感觉就是商场的那些可能会更时尚一点但它的实用性来讲，它的一些专业度来讲，它的安全性来讲，还是没有说呃更大品牌的那种，就是专门做户外，就是做这种徒步户外的这种的。嗯嗯嗯品牌
0: 来讲会更好一点。对。那就绕不到刚才那问题，就是你网上买有的时候不能试，对，
3: 嗯
1: 。不
0: 能试，不能哎很好的去感觉它，而且容
1: 易被它的广告所忽悠。所以你可我建议啊，新手来讲的话，你可以说就是先买一些中低端一点的，先去入门儿。然后呢，你随着对这项事业的热爱，就像刚才 s a 说的，了解专业度的提升，你可以再去换更适合你自己的，再去选择。
0: 包括咱上楼儿不也先先去实体店试一下，对
2: ，之前包括现在我们所有的会员，嗯、如果是向我这边询问的，嗯，我会。说你大概预算，然后你说你想试，嗯、你可以说去某个农啊，啊<笑>、嗯，其实那会儿真的挺全，嗯、有是，然后你感觉价位别太高了，在那会儿嗯,嗯，没买太高那个价钱，嗯、你可以在外面买更好的东西。嗯、打个比方，然后还有一种就是，如果在网上买可以，你看现在淘宝它也有一个什么几年老店，或者看它评价，嗯、通常还是挺有信誉。你可以一次多买几双，买完回来之后、嗯、就是同样的款。或者是不同的款款啊，回来有七天呢，你可以退，嗯、这样都可以。对，但是。点
1: 上那运费险。对，运费险。其实一会儿后面咱们专门聊装备的时候呢，嗯、可以针对像鞋、衣服之类的，嗯、咱也可以聊一聊，就是各大品牌，包括一些就是鞋的它的鞋底儿、嗯、鞋面的一些材质，嗯、你们就会知道了为什么说不太建议你们去花太多的钱买那些所谓的时尚类的户外品牌。哎哎、这个学
0: 问，一会
1: 儿回来大家可以专,专业专门去听一听，嗯、你就会知道为什么不让你们花那几千块钱，哎，买一个那个玩意儿了。没错，没错，对吧？嗯。
0: 好啊，那咱们这个网店和实体店的这个选择利弊啊，咱们刚才说完了。那咱们现在就开始详细的聊。刚才 s 老师啊，就一直就说这个三大件，对三大件，鞋、衣服鞋衣服、还有背包。嗯、那咱们就先详细说说，先聊聊这个鞋啊。新手要准备这个鞋，呃，从这个挑选的话，咱们从哪个方面？来来来
2: 来进行。听听呃，如果是鞋的话，像刚才我说了，呃，首先根据个人情况，包括你的脚踝，然后你的腿，嗯、这些都是有因素的。还有你的线路其实很重要。嗯，就是说，如果你走一个很休闲的线路，你非买个中帮，其实也没必要，嗯、你穿个普通鞋就可以。嗯，如果咱就按正常一日徒步这种来讲啊，嗯、呃，其实也分季节。像刚才我说中帮的鞋，嗯，你配上速干裤，嗯，你把裤子套在鞋外面的话，你在行走当中，嗯，你的袜子不会湿，因为我们遇见过，我买低帮鞋或者你穿着短裤，你所有的这个灌木之间它是有露水。的。对，它会顺着你的腿，最后流到你的鞋跟儿里。哎呦，这鞋太差了！这种是很要命、很要命的感觉。而且还有一个就是说，如果你去沙漠，包括雪山，还是同样，你把你的裤腿套在你中帮鞋里，外面再来一个雪套或者沙套的话，沙捡漏了。它是哎，它是不会进任何沙子，其实像咱们
1: 那次去沙漠的时候，就是我们就是穿的是高帮的鞋，对，因为这样的话呢，它就是对进沙子来讲，它也是一个保护。然后我们外面会再套上那个雪套。啊，嗯、对,对对，沙套雪套的那种啊，对对嗯、其实是保护那个沙。但是如果你要是一个低帮鞋的话，它的衔接性就会稍微差一
2: 点。哦，嗯，嗯
1: 所以是这样，所以还是要根据线路去选
2: 择。对，根据自己的线路。如果说，呃可以这样。如果按刚才咱们那个平番标准，可以先入手一个低帮的，或者是价格适中的。嗯、所以你对兴趣热爱这个项目，你自己再升级吧，完全可以。嗯、然后，呃，再购买购买鞋这块儿再多说一点，因为之前他们有人说过啊、哎，你这个。是有的大一号或者放一个手指。嗯，其实啊，你如果正常的话，你就下午去试，因为首先是下午脚比较胀，下午穿进去 ，OK 就可以啊。因为有的时候这个你试这一个手指也不好试，你是脚顶前面还是不顶前面？你的舒适度，包括你穿多厚的袜子，你只要是下午去试鞋，通常脚胀的时候试 ，OK 满足了，通常就可以。如果你愿意不就是穿大一点，你可以就宽松一点，这个去自己掌握，但不要选择。太大了就可以、嗯、最多一个手指头这种
1: 。而且也不要选择太正好的，嗯、因为你在下山的过程当中，你的脚其实是往前闯的。嗯、如果你要是太正好的话，嗯、你那个脚其实会顶，顶的话呢，哦、可能会舒适感呢、啊，这都是次要的，最重要就是说有可能会受伤。嗯
2: 、这个的确
1: 是因为在咱们行走当中也有队员，他在一开始。就是买鞋特别的正好，那他下山的过程当中，他、嗯、的指甲就会发紫了，就因为被顶的，顶的,<对>顶的是被顶的。所以其实，在咱们就是说，就是进行户外活动的时候，一定记住了，脚的指甲一定尽量让它给它解脱了，嗯，不然的话，你这个指甲就容易抠进去，容易长长。我就
0: 这个装备特别重要，因为你户外主要是靠走啊，嗯、就脚这脚的这。所以上一期节
1: 目我也在说，千里之行始于足下，对吧？嗯、这个鞋一定要是舒适感比较好的，对吧？嗯、所以我就说，在哪怕在平价，在你。不购买装备的前提下，也要尽量去选择一个更加的安全性更高、嗯、更加舒适度的一双鞋。嗯嗯、防滑性一定是很重要的。其实防滑性和它的一些透气性，也正是很多的品牌鞋与鞋之间的价位差距的一个主要判别的标准。嗯嗯
2: 嗯，没错，而且还有一个最重要的建议啊，嗯、要提醒大家，就应该是，嗯、就是户外鞋，尤其是好的这种徒步鞋，嗯、呃，它的鞋底会比较硬，然后包括就如果是皮的话，呢，它也都会硬，嗯、所以说至少要提前买回来有一周的磨合期，就是一周左右，哦、不要买来直接穿。遇上过无数次新鞋，哪怕<笑>是一个很简单的鞋，非常舍不得穿，对
1: ，踩两脚
2: ，出去之后一脚水泡。因为它的鞋会很硬，你穿得很不舒服。<对>但是这个徒步鞋，就是当你磨合出来之后，会相当相当舒适，至少一周，哦、一定要至少一周一个磨合期。买、嗯、来是穿，来日对，因为你想，咱平时穿鞋其实也需要磨合，但是你不舒服，脱了我在家，你在野外，<对>那就脱了嘛。<笑>那是真成遭遭罪了，那就。对对对对是是
3: 是，所以这个是。其
1: 实低端的，就是刚才我说的，嗯、其实萨米可以我们介绍一下，就是像低端的咱们的鞋，就是说几大的跟高端的鞋的几大区别。从鞋底上有没有给大家去介绍？我如何去选择一个就是防滑性比较好的？它有没有什么比较级别可以做区分的？或者是我一看它的鞋底是什么材质？因为我不懂鞋，但是呢，它会有鞋的一个介绍。然后鞋底是什么材质，它更加防滑。嗯嗯嗯可能哪怕我花了这个钱，我觉得值。嗯、有没有说这样的一个，就是说介绍？嗯
2: ，现在通常咱们的，现在啊，通常咱们这个鞋就是，如果是户外品牌，像我刚才说过的，不管是呃某农啊，或者是一些进口品牌吧，他们的鞋底都会有这种标注。呃，但是我这个英文我可能不太好啊，嗯、就是他们都有
1: 个大 V 鞋，是是，是<吧>现在都是 V，
2: 就是说白了就叫 V 底鞋。嗯、然后很多都会用他们生产的那种胶来做，然后防滑会比较好。呃，这个防滑呢，主要就体现在刚才咱说有碎石路，嗯、然后有这种碎沙，包括这种水潮湿的地方，防滑、嗯、会好一些。如果因为大家可能不知道有咱们有这种有一个 ESPO 展会。是户外的一些产品的如果有机会可以去啊，它呢会有展出很多的它的产品，包括鞋，还有鞋底儿，包括我们说的一些速吸鞋，啊，他们那种鞋就是你把那个鞋放在那儿，嗯，角度很大，四十五度甚至更高，种角度它都自重的情况下不会滑下来哦啊，通常的这种对对对，呃，一般是一点鞋，然后呃，如果是在选购方面的话，嗯，通常。重装呃，或者是中帮鞋吧，建议选择那种皮的、皮质的会好一点，透气性，嗯、然后说安全性都会好。如果是一日的、简单的，你可以运动鞋啊什么的，这种透气可能会更好。啊、呃，具体品牌可能就。不多不多介绍了，大家可
1: 以自己上搜，对对，对对？对对吧？十大比较牛逼的户外
2: 品牌，我们在
1: 这里不给他们做广告，没给钱，没给钱，所以其实反正那阵我就记得我刚进去的时候，你们就说，哎，大威鞋底好啊，鞋底那个好像是的确好像是在户外鞋里面比较
2: 高端一点，
1: 耐磨，对，包括攀岩
2: 鞋，很多都是用的它这种材质。大家可以搜啊
1: ，我们英语不太好。哦、<笑>然后我记得就是鞋面好像也有一个什么呃，就是防水呀、啊，一个系数什
2: 么什么。鞋面。<么>啊、对对对 ，Gore-Tex、嗯、这种也是说一个防水。呃，还有就是说很多人会问我，这个鞋到底能不能刷或者是脏？尤其徒步鞋。其实这个问题啊，呃，也是随着咱们这个现在购买东西产品吧，尤其这个鞋升级，哎，它品牌不一样，东西不一样，所以说，呃。通常情况下是回来可以擦拭或者清,清清理，因为对于我来说啊，我可能比比较不算有洁癖，但是我每次出来有泥点子，我会清洗。但是清洗之后呢，我会喷一层防水防水那个喷雾的那个。对，这个大家在网上就可以。哎，这个很常见的这
1: 个。它就不我这得挑好了，这要根据你鞋的材质去购购选。对应的一个喷雾，你别回来我买的 Gore Tex 的防水的材料，你买了个别的防水喷雾，这个可能对于这个材料可能会有一点点的建议，还是说更专业的去购买的、哦。像一般有些店里或者
2: 是某些品牌的鞋，它也会有建议或者有配套的，嗯，嗯但是这个只要你清洗完了，它的这种防水肯定会有影响。嗯、那么在之后最好是做一次保养，做完保养之后把它放好了。嗯、这个鞋如果长期不穿，也是刷完了。嗯啊，喷上这种保养剂，嗯，给它放好了。之前遇上过这种很多情况，就是我也也不刷，嗯、然后回来直接往那儿一放，你过个几个月再拿，我呢鞋就叫什么，嗯，开胶或者是裂了。狗娃呢？啊，确实是有这种情况
1: 。那天给他们看我那双鞋，我那鞋还没刷。嗯<笑>
2: 你见不到多长时
1: 间<笑>有，有有段时间，疫情之后不不让出去了吗？我也也也没就养膘了，再
2: 见。所以我会刷鞋，包括咱们的看看人家冲锋衣
1: ,<笑>冲锋衣啊
2: ，冲锋衣要是想洗的话，可能这是说多了一点儿。嗯、冲锋衣，呃，现在很多洗衣机都可以洗冲锋衣，嗯、有这一档，你只要不放那种。就是太腐蚀性太强的，哎、<对>你拿清水洗<对>洗完了，同样不具有那个防水性的时候，喷点喷雾啊，嗯嗯、啊保养一下，这都没问题。反
1: 正我记得我那阵就是就是，嗯、就是如果是太泥泞的路，我可能就会回来就是要要清洗它，但是不能用刷子，我就、啊、我就怕它把它那层给刷坏了。啊、对，因为我们那个，但它的确是很防水，嗯、所以就是你再给防水层给它弄坏了或干。我感觉那也太不知道了。哎，对对，尤其又有皮，要是有皮质的那个表面的话，你这样的话也会对表皮进行一个。伤害，反正洗完了鞋之后，要对鞋尽尽量的去做一个保养。反正我们在这里面比较建议新手，第一呢，就不太建议你们一开始就重金的去作为一个装备打。当接
0: 触没有必要。对，你们可
1: 以先简单的去制备一点，就是舒适性比较好的，不一开始别就大威胁，顶。儿、Bolex 层，好，就这一下子这个这个这几位数啊，就就上去了啊，但也没有，对，也没有你，但是也没有你们想象的说那么贵，也倒是没有，你可以买品牌比较好一点的，就是说低端的一些产品，这样也可以，就是比较好。像。我个人而言啊，现在因为我做不到 s a 那种。嗯现在这么专业的去从事这个行业，嗯、对吧？我也不是像你们，就是一开始小白，现在嘛也不知道。嗯、所以我的鞋现在是有两双，嗯、一双低帮的，嗯、然后呢，它是越野跑的那种鞋，嗯嗯呃、也是 Go Tex 防水的面然后是米其林轮胎的那个鞋底的那个，嗯、呃，它的那个底儿。你看人家还开玩笑呢，嗯、<笑>给你赞助了是吗？嗯、没有。然后呢？我更
0: 喜欢那个普利斯通
1: 。那<笑>、嗯、所以这种鞋呢，就是。我会针对于像一日的这种，或者是路线比较轻便一点的这种啊、呃，我觉得会比较舒适，然后天气比较好。嗯。嗯啊，第二双鞋呢，我就购置了一双高帮的鞋。然后呢，这双鞋的话呢，我就会用于比方说像重装的徒步，因为它这一小白的，嗯、沙漠对对对，包裹性会比较好，像沙漠呀、啊，像这种条条件稍微极限一点的这种路线，嗯、我可能会选择呃高帮的这种就是户外的鞋。去进行一个行走，所以呢，如果你要是说从新手村出来了，对吧？你也可以准备像两双这这样的鞋，就是可以运用于各种各样的去场合，也可以。当然，后期你要是说路线越来越多，想玩个水呀，我觉得玩水凉鞋也可以。凉鞋，然后再加
2: 上速吸鞋。速吸鞋如果在就是走一些小石头啊，或者是呃小溪上，会更稳当一点。嗯，对。关键看吸重比较关键看鞋底儿。还是鞋底儿，为什么我说
1: 要介绍一下鞋底儿的不同材质？对于这个路况，为什么会差别很大？就是你说我二百块钱买一双就是徒步鞋，对吧？跟我两千块钱买一双徒步鞋，最大区别是什么？我告诉你，就最大区别是什么？第一，鞋底材质肯定是不一样的，你就去看吧，对吧？你舒适度肯定也是不一样的。第三，你外边的那个呃鞋面的这个材质，绝对是不一样的，因为 g o n 的确。又大品牌哈，是，这不是个这不是个品牌啊，这是一个材质，材质，它的是既兼具了防水，又兼具了透气性，所以它的材质会稍微贵一点，所以就原因就在这儿了。这一会儿咱们介绍冲锋衣的时候也会有这个材质。
0: 是，嗯，而且刚才夏老很贴心的告诉大家这个鞋怎么去保养。
1: 哎，对，
0: 对，你你现在
1: 明白了哈，赶紧买一双。我给你推荐个店铺链
0: 接。啊。这个我觉得这个挺重要，因为很多人就是一开始，一为就是光买，你缺少这种保养的一种知识在里面。对对对对哎、这个，这个这个很贴心啊！对
1: 对，因为像我刚才说了，嗯、我妈之前就是玩户外，嗯、他们也知道，我妈之前玩户外，的，嗯、对吧？之前就是我看了，我看我妈那个装备，嗯、第一呢，就是明显就是被周围人不知道怎么忽悠买了这么一堆东西
0: ，性价比很低。呃
1: ，我就会感觉，第一呢，他的鞋跟我的鞋，当然除了价位上的这个区别是吧？<笑><笑>然后就感觉他的鞋底儿非常之硬，他的那个硬跟我的这种硬是不一样的。哎，我在硬的当中，它会有一些弹性，没错<也>。但是他的那个硬就是硬。
0: 怎么穿块石头嘛？<笑>就是感
1: 觉就跟个大胶皮的梆梆梆梆一样，但是、嗯、啊，而而且它的就是说内胆，嗯，就会包裹，嗯、对脚的包裹性来讲也不会是特别的。差一些，对对对，所以这个、嗯、就是你们刚开始就千万不要因为装备而弃这个项目啊，就没买到位。对对对，
0: 根据你的这个兴趣，还有你现在能承受的这个线路、啊对对，性价
1: 比去<实>去找这个预算，就是呃，为什么我说要介绍这个材质？嗯、就是你可以把这个材质输进去，然后找呃有这个材质的性价比来讲比较合适的低端一点的品牌啊，或者是说什么、嗯、这样也可以，价钱也不会特别的高
0: 。嗯。听完三宝了，你鞋该刷啊！
1: 鞋该刷了，鞋可能开胶了，回去
0: 看看。啊，好，这是鞋，然后第二个就是衣服。嗯<是>，刚才三宝提到这个衣服的这个材质<是>选择是很有讲究的。是
2: ，现在跟大家说一下这个服装吧，着装着装上来讲的话，咱就普通的夏季或者是。呃，这种秋季天气比较暖和的时候，一件速干衣、一条速干裤就可以。嗯啊，速干衣、速干裤，像我刚才举那个例子，尽量不要穿棉的。啊，穿棉的真的很遭罪。你要是可以多备一件
1: ，这叫楚楚动人。我们就看到那那色色吧。山里本来一刮风就一鞠领，一刮风就一鞠领
2: 。是，而且这个还有一个，也是跟大家探讨，我不知道你们。嗯、呃，尤其是卓一老师，你要上山一般会选择长袖速干衣呢，还是短袖？哎，这
1: 个出现这个问题，像一般啊，如果要是说，呃，我是一日游的话，嗯、我基本上是穿一个半袖的速干衣，嗯嗯、但是我会加上一个冰袖，或加上、嗯、外面加上一个皮肤衣去这么做。没错，<肤>没错。就是透气又防晒的一个衣服
2: ，对，它的材质可
1: 能比较亲肤一点，<对>就叫皮肤一摸起<对>比较滑溜溜
2: 。对，皮肤衣，这个很重要。就是你的
1: 第二层皮肤
2: ，尤其是在夏季啊，大家登山，嗯、呃，是建议大家千万不要是穿那种纯半袖的出来。嗯、一个是晒的，你会很难受，会晒伤。二对二一个是还是灌木。会给你刮成很多道子，这个同理就是这个短裤的问题啊、呃。我之前，除非你这个腿啊特别真的是粗糙啊，对毛多也行，然后招了老几。你看电视上那个贝爷啊什么的，人家是真不怕。咱尤其是出去爱好者肯定是不行。还有一个什么蚊虫，谁也受不了。这这三样。所以说，建议大家，我是什么呢？我一般，我可能我不爱配冰袖，嗯，但是我一般就是长袖的速干，这样省事儿，把冰袖也不用弄。长袖速干，然后长袖速干裤，啊，很省事儿这一身，很省事儿这一身 ，OK 了。然后重中之重还有一个就是帽子，太阳帽，嗯，这个是夏天是太阳帽，冬季是就是毛线帽啊或者保暖帽，这个相当重要，因为防止失温，然后夏季防晒，这个都是。需要准备的了，像什么太阳镜啦、嗯、防晒，这些不一一列举了。但是从服装上来讲，首先要把你的胳膊首先包裹上，嗯、然后身体包裹上，裹上然后腿部也尽量做好防护和包裹上速、嗯、干裤和速干衣，然后就 OK。嗯，
1: 嗯那么我呢，在这里面给一些就是说想进入新手村的这样的小白们一些建议吧，嗯、就是我现现阶段的我的一些装备的配置吧。嗯、呃，刚才 s a 说了，他喜欢穿长袖，而我喜欢穿半袖的原因也更简单，嗯、是因为我可以在就是说去往山里的这个路途上面，嗯、我可以把冰袖就撸下来了。这样的话，我是穿着半袖在车里面待着，嗯、我体感会比较舒适。嗯、但是，呃，冰袖会有一个弊端，就是如果我只穿着半袖和冰袖的话，有可能就是在他们俩衔接的这个地方我有一圈，那叫
0: 冰袖的抱暴
1: <笑>就我，我就跟套了一个臂圈一样，下来之后就那一小块可能会有这个问题。嗯、但是如果长袖的话呢，就会避免了这个问题。嗯、所以呢，你们也可以根据自己的一个舒适度的一个选择，嗯、但是这个是一定要有的，就是胳膊上的一个防护。嗯、那么裤。裤子的来讲的话，如果你还是的确就是想帅，我就想穿。短裤，我觉得长裤对于我来讲啊有束缚，是不是？那么我一定建议你们里面还是要穿一个就是那种压缩裤一样的长裤，它还是对你的裤子来讲，呃对你的腿来讲还是有一定的保护性。嗯、但是我还是不太建议压缩裤行驶在山当中的，为什么呢？嗯，之前有过一个，嗯，我们之前有过一个队员，不是刮，是他一圈站到了山顶，我们就问他你腿上挂的是什么呀？嗯、就是山里面会有那些就是。种子呀，带着刺儿的那种小毛球的那种，它、哦啊、挂了一一裤一腿，<笑>然后他的腿也不能并上，因为一并的话就球跟球之间有摩擦。对
3: 对对。嗯嗯、然后他就
1: 缠着，然后腿往前走，嗯、然后感觉就是跟圣诞树一样，它会挂满全身。嗯、这个是冰袖跟压缩裤的一个弊端，但是、嗯、呃，登山裤它就会极度的避免这个这个情况在，因为它的这个布料来讲是防刮的。嗯对。嗯，而且会有一定的防水和透气的性，所以我建议大家买一条呃登山裤，薄一点的，嗯、这个是必备的。嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯然
1: 后呃上衣呢，就是一定要买一个速干的半袖或长袖。如果你是速干的半袖的话，一定要套一个皮肤衣，嗯、就是简单薄一点的那种防晒衣，嗯嗯嗯、然后它也是对你的皮肤有一定的保护性。然后
0: 山上感觉它的那个紫外线还有温度还是很都<高>、嗯、是很烈的，
1: 嗯、对对对对对。然后手套的话呢，我。我觉得就是因人而异吧，就是说你呃觉得还 OK 或者线线路比较简单不带也就不带了，呃这个倒是没有什么特定的，但是容易变成一个小黑手儿，是、哎、这个的确是的确是有，但是戴手套的话呢，就是对你就是比方说登山这样的一些把握呀，呃包括呃你的一些就是。扶墙啊，扶树枝，嗯、上次我也提到的，这样一期，嗯、还是有一定的保护性的，所以建议啊，嗯、呃，有条件的话，要么戴半指，要么就戴一个手套，是还是比较必要的。呃，嗯、帽子的选择呢，像我的话呢。基本上冬天我不会出去，因为我嫌冷。我<笑><笑>我是个怕冷的人哈、啊。然后呢，我一般就会买一个那种透气性比较好的渔夫帽，不是说咱们普通的那种时尚性的，嗯，就一定要是有那种透气网的那种渔夫帽、嗯，嗯、它的料子比较薄，而且它的防晒性啊各方面的话会比较好，一定要有风绳，不然的话你就是帽子满山飞了，对吧、嗯？这个是一定要注意、嗯。给大自然了。哎、啊，对对对对对对对,对。然后呢，我个人装备呢，眼镜的话呢，我是买了一。一款那个骑行镜，因为我觉得它对眼睛的包裹性来讲会相对于好一点，嗯、它比墨镜来讲，虽然墨镜可能更时尚啊，但这个更酷一点，是不是？嗯、而且它的就是跟随性会比较好一点。这个、但是
0: 咱最开始节目也说了，这个咱选的装备就安全、合合、高效。
1: 啊、呃，对，对对所以这是我觉得我配的骑了这一套装备来讲，各种环境其实都比较适合。嗯嗯、你看，一日的轻装的呀，对不对？包括咱们就是重装的，嗯、就是呃。嗯，露营啊，营啊<像>其实都是蛮适合的、啊、这种。当然，如果你要是想耍酷耍帅，你戴一个墨镜的话，我觉得也是 OK。戴
0: 一墨镜，穿一棉上衣<笑>、哎。哎
1: ，<笑>全是往反面招台，这、哎、真的哎，你说对了，他就是戴了一个哎，他就戴了一个墨镜
2: 。对，而且这个眼镜啊，还尽量像咱、嗯。这个朱毅老师说，嗯，选择这种运动型的，嗯，比如金属腿啊，你一出汗很容易一低头，对,对，砰砰，它会掉。而且
1: 它的来讲就是或刮风啊<对>干什么，它会从侧面还是往眼睛里进沙。对对因为他问过我是戴隐形行不行，我说像我细型镜，它包裹性会比较好一点，<的>那就 OK 的。的然后还这里面还提到一个注意啊，就是说头巾这个事儿是一定<对>一定一定要备着的。
2: 嗯，对。夏、嗯、木老师给
1: 大家介绍一下头巾是个什么玩意儿。头巾。他问我是抢银行的，那是比基尼脸。也
2: 可以这么用，因为一个头巾它有很多种就是作用和穿戴，你、嗯、可以当成帽子扎上，嗯、也可以当成如果这个小小短裙是吧？
1: 我多大的弹性、啊！我、嗯、真的真的
2: 是可以。之前他们有人说我在网上可以看那教学视频啊，嗯、是十几种还是几十种穿戴方法。嗯。但是作为户外来讲，最简单的就是把它。放在脖子这一块，它可以吸
1: 汗，哦、而且就是说，因为像咱们的半袖来讲，<对>脖子这一块跟咱呃，就是领子这一块跟脖子没有衔接的，对，咱不会买高领。说
2: 白了，你后脖梗子那块是最晒，嗯、第二晚上回肯定特别疼，掉一层皮那种的。嗯、而且它
1: 会吸汗，就是说很多的汗你会。呃，就是说进入在那个头巾上面，其实对于你的那个衣服来讲呢，你衣服还是尽量少有汗会比较好。嗯、所以这一块它也会承接。啊、像我的话呢，一基本上我会带四五条头巾，要两条呢就会在上山的过程中去用到，呃、嗯，一条放在脖子上，第二条呢我会放在了额头这个位置上去吸汗。嗯嗯它的吸汗会很好，这样的话，你在行走的过程当中呢，嗯、你的汗会进入到你的头巾上面，而不会说浸湿你的眼睛，哦、脸上也不会有这么多的汗，所以这个体感会比较舒适。嗯、然后另外两。几条呢？就是会换用备用的去去准备着。我觉得这个头巾还是蛮好用，你可以当毛巾，你可以当手帕，对不对？然后你也可以，其实急救偶尔包扎也可以完全拿头巾去做一个包裹，这个是挺好。大家可以搜“骑行头巾”，
2: 对头巾，而且是尤其在露营当中啊，这个跟大家介绍一下，在露营当中，嗯，您可以把你的衣服。比如说羽绒服或者什么厚重衣服，都塞到你的头巾里，然后当个枕头，可以放在那儿去睡。所以头巾其实
1: 对于我们来讲，这个真的是必备的服装类的一个嗯,嗯小窍门。这、啊、从我这
0: 看，这也是和普通旅游最大的一个区别。因为朋友旅游不会想到有有有这些，没错
3: 。因为跟
1: 你服装说实话、嗯、不老搭的，我穿一碎花小裙子，叭戴<对>一个头巾，搁脖梗上稍微有点奇怪。嗯、而且现在头巾就是咱户外啊，还是以颜色比较鲜丽为鲜亮为主，所以头巾的颜色的选择也比较多。嗯嗯嗯挺多，但是还是跟咱日常的不太搭。你穿一个棉 T 恤，戴个头巾不适合。是，是
2: 你
1: 再戴一个黑<吧>黑墨镜，戴<笑>一棒球帽，来<笑>、哎，完美
2: 。没错，刚才这这个说要选一嘛，嗯，哎，说那个特别好，就是户外的服装着装，包括你的头巾，还有刚一会儿咱可能要说到背包，嗯，尽量选择颜色鲜艳。嗯、这个是为什么？我、嗯、能不能知道？吓退怪兽。下一快是奥特曼。其实啊，其实，在户外很多能看见啊，很多这个我们的驴友，尤其老驴友，都穿亮黄或者亮红，红、亮红、亮绿，五颜六色。为什么？它如果从安全性角度来讲，你出现问题在山里好找，第一时发现。这个是目标性
1: 非常对
2: ，没错，这是一个安全性问题。嗯，然后好看，因为你在如果穿的很素，你可以试一下，你拍照和山融，跟山对，跟跟你的树叶融为一体也不行，有也有穿一身迷彩的。你也不能说不好，不找不着他，还是很帅的，<笑>还是闲服去了，还是
1: 。我这次穿的是一是一个彩色迷彩，就是那种红啊黄啊，嗯嗯嗯赶上九月份下落叶的时候，我感觉我跟大自然落叶融为了一体，<是的 S 2> <笑>就红的黄的叶子飘都在我身上，没有我。其
0: 实对于安全性啊，安全很重要，尤其在搜其那时候应该穿反
1: 差色。对对对其实那边反倒应该。你看落叶的那个颜色，你应该穿，反正穿绿色会比较显眼，嗯、就不应该像我，黄了也黄了对对，像我穿红黄的那种迷彩，嗯、你看不见。嗯、呵呵通
2: 常比较亮色，然后好形容的颜色会好一些。嗯、就是说白了。你看金刚鹦鹉怎么穿？你就
1: 这样<笑><对>。啊、<笑>对，但的确是，如果你要像贝爷那种啊，其实带有、嗯、有怪兽的地方，有野兽。哎，其实以彩色来讲，对他们来讲是一种威胁，因为他们看惯了绿色的树啊，嗯、对吧？然后这种土色的树干呀、啊、对对对对土啊，嗯、你突然变成一个大红的，你、嗯、什么玩意儿？
2: 对嗯、<对>所以，我们目前在这个线路上还是回到那个问题：所有的、嗯、呃，我们谈的这些装备啊，然后说呃。内容包括升级都离不开你的线路，然后跟你的这个要去的地方，所以如果根据某一个环境来谈，你的装备其实就是不一样的。大
1: 家不用担心啊，咱去的这些地方没没没有野兽
2: ，最大
1: 能看见牛。嗯
2: ，最牛还是人养的。最
0: 普通的这些线路来说，还是颜色比较鲜艳一些。对，这这对于安全性的提升，对对是一个非常的必要啊。对对，好
1: 看的关键是拍照多亮丽。对，没错
0: ，<笑>啊，这是咱们的这个、呃、衣服啊，这是衣服。嗯、那么还有一个第三的大件儿就是这个背包，背包。哎，这个感觉门道也很多啊。嗯，那请三宝来介绍一下
2: 。呃，背包啊，还是这么说，嗯、一日或者是休闲，嗯、呃，归为一日吧。一日也会有比较长了，嗯、长时间的这种，那么你所需要准备的补给，比如说水跟吃的就多一点儿。嗯。就回到刚才一开始我说那问题。嗯就是偏重装以及是多日的一个背包的选择。那么无论是偏重装还是多日，我还是建议选一个呃有背负系统的包。那么一日通常二十升左右就够了。然后多日的话呢，根据你的这个还是线路以及这次活动的情况，因为有的时候你是多日，但是有的他会管你时速。那你就不用带帐篷，不用带炉头。如果你要全带上，咱按。最原始的那种来说的话，嗯、呃，女生至少得是六十五升，男生也应该是呃七十或者 75, 七十五，往、嗯、再往上带的东西肯定会多一些。嗯、呃，这种背包都必须是有这种背负系统，就
1: 像我们那大钢板。对对
2: 对，然后有这个品牌性，品牌性很重要的。这个，嗯嗯、如果是一日的，呃。就刚才咱说过，去店里，实体店也是实体店、嗯嗯、啊，就可以可以选购了。然后这些包的话，咱们这儿的实体店会比较少，说实话也会有。嗯、那么可以去他那试，嗯、有合适的划划价，能在人家那儿买就买。嗯、如果你特别不满意，你再记下货号，嗯、去网上。只不过网网店它有了跟实体店的货是不一样的啊，啊、嗯嗯，但是呢，作为差别，嗯、对，提醒大家的还是说这个背包的生产日期。不要时间太长了，有的时候，因为它的库存积压，嗯、你的材质材料就是时间太长容易老化，容易老化。嗯，对。接下来呢，就是刚才咱说的这个背负系统一定要有，嗯嗯。呃、嗯然后就是接下来就是你对它的呃使用程度，比如说呃升数以及外观、嗯、颜色，这就是看因人而异了。嗯、呃，主要上就是这一点。还有一个最主主要的，嗯，背包一定也要试，如果在网上买也要试。背包分男女分号。嗯如果是好的这种背包，嗯、它是分号的，哦、就是你 M 号、L 号、<S, 哦、<S, S 号，这不是说你买来什么都能背，嗯、然后你怎么调，自己调到一个舒适程度，嗯、它都会有这种中立杆啊，<对>然后肩带、胸带、嗯、这个都要调好了，嗯，才可以。就是
1: 你们就是最好是让这个包能长在你的后背上，对、嗯，这其实是最好的一个。嗯所以呢，像我的选择的话呢，因为我不光是进行一日的这种户外，然后我还要进行一个重装的一个，就是像咱们的露营。嗯、所以呢，我的选择背包呢，基本上就是这种户外件呢，我是有两个，一个就是小升数的，嗯、就是二十升的这样的一个背包。嗯、另外呢，我。另一件哎，对,对对，另外我有一个六十升的背包，嗯、也就是说我里面可以装帐篷啊，嗯、可以装抓绒啊、冲锋衣啊这一类的。嗯、其实刚才有一个事就没提到，就是关于冲锋衣的这个事、哎、嗯，冲锋衣的这。这个其实选择的话呢，也是挺有门道的，嗯、像外面、哦某农，呵呵某狼是吧？嗯嗯、像他们这种冲锋衣也是非常的多，嗯、所以呢，也是建议大家吧，在选择衣服这个上面来讲呢，品牌的话，你可以先入手一些比较简单的、比较便宜一点的，去尝试一下你喜不喜欢。嗯、如果喜欢的话呢，你再去根据你线路的一些特质去选择一些中高端的一些衣服。因为衣服不光是说呃好看，像刚才咱说的靓丽，嗯、还有一个关键是它的实用性。包括咱们的冲锋衣，其实也分什么呃，对吧？
2: 呃，防水的，对,对,对,对吧？
1: 防风的，其实也不一样。它硬壳啊、软壳啊、抓绒啊，像这种，其实也是有很多的区分的。所以大家也是要根据线线路去选择适合自己的一个。千
2: 万不还不要抛开线路去谈装备。对，哎、<呀 S 2> <对 S 1> 这个是它脱开了脱离现实，这没有意义。就是说我走过一日线，我需不需要呢？其实这个就很难说。而且刚才一提到冲锋衣，这个刚才我也是考虑就没说，因为咱是。只说当下这个季节呢、哦，对,对,对啊，真是这样。如果真是说冬季的话，嗯、那么你像冲锋衣、抓绒，然后比如三层穿衣法，这个是也是很关键的，嗯、就比刚才那种就是什么。呃，速干干棉还要关键，因为你是在冬季，对，你一旦里边穿成棉的了，然后呃，在你出汗的时候，它里尤其腋下这位置，嗯，它就没有排汗的系统，对，很容易结冰，哦，到时候湿温导致，然后咱们三层穿衣啊，或者什么，到后面会给也会可以给大家做个做个详
1: 细做详细介绍，
2: 比如到冬季或者到寒冷的地方怎么穿，因为咱现在就是速干衣、速干裤 ，OK， 没关系，咱下边可以进行
1: 一个分类，对吧？像这种极端的一些路线，比方说像咱们去的沙。沙漠呀，露营啊，包括冬天去的一些，像这种，咱可以具体给大家介绍一下这样的装备，咱们如何选？对，咱
2: 们在后期可以多弄，对吧？长
1: 久做个系列给你们，让你们足不出户了解其中的大理
0: 。干货还是很多的啊，非常之多，还能学
1: 很多。对不光是这一个大哥这样穿哈，还有带着金链子上山的呢
0: 。这他们这个报名的时候真都不看他一点。一会,给一
2: 会儿跟你聊。我们有现场的实例，就是说为什么不听不？一会儿对对对，
1: 我们一会儿可以再请一位朋友跟大家一块儿具体分享。<对>咱们可以再坐一起，哎，这个大的。啊<对>，因为
0: 我看这之前我也聊聊了解过，有的公众号人都提前告诉你这个
2: 线路的难度是什么。很多人是不会看的，接下来。<笑>
1: 而而且如果会看的，怎么会有穿着高跟鞋？
2: <笑>短裙高跟鞋，哎呦，这是一道
1: 亮丽的风景线。是
2: 是，然后就就就这就去了。哎
1: 呀，强势加息，我们一会儿聊，先聊衣服嘛。现在先聊装备吧。哎
0: ，先聊这些装备基
1: 本上反正是呃，咱们新手村啊，要要准备的这几大的装备就三大件啊。三大件就是鞋、衣服还有包，对，反正包呃衣服一定要是注意到它的透气性，它的就是排汗的功能，包括其实袜子也是有这样子一个问题在的，最好穿是运动的那种。袜子，对吧？一个虽然很细小，但是很重要。你和鞋之间、嗯，对对对对对，它会保证你跟鞋之间的这个，你的脚跟鞋之间的这个摩擦会有一定的保证，嗯、然后排汗，对吧？吸汗，不要丝袜，嗯、对吧？<汗><笑>就你看我之前踢球的时候
0: ，普通的袜子和那种哎，其实也
1: 还
2: 实对，确实不行，因为丝还很滑，真的在里边是不行的
1: 。对,对对对对，完了背包的话呢，其实是根据你线路的一个需求，对吧？对能够其实呃，能装下你。当下所需要的这些东西的这个包，其实就是合适的包，能够让你背起来很舒服的包，这就是合适的包。能让你出汗在后背上不会感觉到很难受，这就是一个合适的包。嗯嗯，所以希望大家呢，小白想进入咱们户外圈啊，对吧？新手村啊，入门级的装备这三大件是大家可以首先去购置的，对吧？如果你想，就是说我想去玩了。对吧？我想去花一定的资金在这上面的话，那首先你先把钱花在鞋这上面，对吧？钱要花在刀刃上，是不是？对吧？但是呢，不要就是说花大价钱买一个。因你
0: 新手。呃
1: ，对对对对对，先入门一个入门级的，对不对？以后经过了解，咱们再把重金花在这个鞋上。对对，对。
0: 装备啊是可以升级的嘛。呃，对，反正
1: 我建议是，如果你真的是想从新手村出来了，我想在这个圈子里多玩几次的话。钱大头可以首先花在鞋上面，嗯、其次这个大头的钱可以去购置一个比较好的一个背包，嗯、这个是。然后呢，再其次的话呢，就可以买一些就是说衣服类的呀，嗯、对不对？嗯、更加功能性更强一点的衣服，嗯、我觉得是这个顺序比较好一点。这也是我到现在来讲的一个经验之谈。对，对嗯、这个很
0: 重要，确实、嗯、是,是,是这样。那随着咱们这个路线的升级啊，就会有一些个性化的装备哎，就出来了哎。哎，我
1: 们要聊这个,、嗯、聊个王聊结冰的声儿了，对吧？夜<笑>下结冰股票，<笑>我知道怎么偷。
0: <笑>天，一会儿慢慢聊这个。<笑>这个在裂皮缸的时候，这个卓尧悄然有偷灯，这是
2: 对个性化路线的一个。嗯，需要准备这个。其实这
1: 个并不是说。这个我可以我可以
2: 多多说一点啊，就是因为我们平时在活动当中，如果是一日的活动，我们通常也会建议在那个干虚那个虚实当中都会建议带头灯，但通常没有人会带。
1: 这就是我们刚才说的。嗯，这个头灯这来讲的话，第一呢，它就是我们第一条说的是什么安全。对头灯就是最大程度上能够保证我们
2: 安全。嗯嗯嗯。三老师举个例子吧，就这么说吧，上次我们一块儿出去。人一块爬山，就好几次这种了，嗯、包括我跟其他，呃，这种、个、组织也都走过。嗯,嗯，大家都不带头灯。头灯这是一个什么东西呢？就是说你用不着，它就是一点用没有。一旦用上，还还增加重量。一旦用上了就是救命的，嗯、因为我们那几次都是从山上。在山上真的是身上不见五指，根本没有路灯，只有月光和星光。哦哦有的时候天气要是阴连，连月光星光没有，嗯、你要摸着那个走下来。我说的碎石或者碎沙路旁边还有悬崖，
0: 你这危险性太大了
2: 。你拿着手机和手电完全代替不了，手电还好些，嗯、手机的亮度不足以支撑这条线路，嗯、而且你的手被占住，用不了登山杖扶不了。一旦这样晃了一下，手机掉掉到悬崖，嗯、这种事儿经常有。<笑>然后上次我们乐成这样了
1: ？因为不止一次，让我们最我们最惨的时候，还能就是说，那用用我们好像是那有一次就仅有三四个头嗯，对对对。最后我们变成了分成几个队伍，然后把这一批人搜下来，再拿这三四个头灯上山去接下一批人，<笑>是啊、因为。就是山上的气候确实是变幻莫测，<对>就你看着这时候晴空万里，可能一会儿就乌云密布了没。没错。而且山上不像咱们这边有路灯，啊、气候大大对对对。然后就是我也谁谁也不能够保证它突然之间就阴天了，嗯、你的视线视野就很小。<对>所以这时候，哎呀，那天是真是，所以一定组织说带头能带头能带头
2: ，但是没有人带，而且这个东西你也不好。作为我们商业组织来讲，你不可能让人强制去买这个东西，嗯、对吧？而且有<对>人还觉得你忽悠啊。对，嗯、但是正常这个线路你觉得能走下来，能走下来。可是会有任何很多的突发情况，比如封山改道，因为、嗯、时间长了，有队员受伤，有些人、嗯、体力不支，以及中午咱比如休息，不定遇上什么情况，你的时间拉晚了。嗯嗯尤其是在冬季或者秋季，嗯、呃，通常五点之后山里就黑了。黑了，嗯、哎呃，然后上次我们就是嘛，嗯、我们所有领队、服务人下来，然后再带着头灯上去接人，啊、嗯，哇这真的简直就太惨了！你看不见路的话，没有没有头灯，走路是非常非常危险。嗯、对，所以这个是需要带
1: 。而且
0: 在特意跟听友们强调一句，手机是代替
2: 不了的。代替不了,了。对，
1: 但是就是说，为什么没有说提到说小白入门？几几大件没有提到头灯的呢？就是第一，如果你要是说我就想尝试一下，对不对？呃，你也可以，因为领队肯定会带，你就抱着你这大腿啊，对吧？这也是可以简单的替代一下。我们肯定是必须得带。对，呃，所以呢，这个就是说，看如果你们要去过一次，我觉得还想去的话，头灯就一定要去购置。但是这个来讲，对于鞋跟包来讲，它的价位来讲就太小了。所以这个你就顺手买就可以了，对不对？玩二十个家里面也是个预备嘛，对不对？万一哪天停电，叭带着，完事坐。
2: 停电、烧烤或者后期露营都能用得上，其实都
1: 是还是可以的。所以头灯这个的，嗯，也建议听众朋友们，要是想去，哪怕你旅游，其实带上一个头灯也是非常实
0: 用性也非常强。就是
1: 你随时就代替手电，比手电全还好的是你释放双手。对啊，就唯一不太好就是你像一个矿工
2: ，超级玛丽，那黄金矿工。对对对
1: 对，有
2: 毛
0: 病。嗯，第二个就是我看的有的那个照片上耍帅的。登山杖是，哎，登山杖，卓、嗯哎、一卓一卓,卓一也在这里面列举了，这个是什么路况时才会用这个
2: ？呃，登山杖，我这么跟大家说，嗯、其实是，如果你膝盖不好，或者是自重比较大，嗯、或者是觉得比较吃力的情况下，就可以背上登山杖。嗯、这个登山杖呢？其实就是起到的作用，说白了就是跟动物一样模仿动物行走。人是两只站立， oh. 那么你有登山杖呢，就是四只，用四只来承担你的这个身体的重量，嗯、尤其是在重装活动、穿越这种当中， oh. 背着大包，很重很重，嗯、你一定要用上登山杖，否则你的膝盖会很吃力、很吃亏。哦、oh. 嗯，而且我们是不分上坡啊、下坡，但是上坡、下坡登山杖都是有不同的技巧。像我们一般，嗯经过这个朱登奇的培训，会给大家讲，包括我们活动当中也会给大家讲。而且要提醒大家一点吧，买登山杖的时候，千万不要买那种龙头的，就是你知道，有的泰山，<笑><桓>泰山景区他们朋友跟我说，这个怎么这个不行我说这个你握的方法拿的方法是完全不一样的，它的你受力的时候，你最后你手腕可能累都已经了，哦、而且你拿不住。<对>登山杖是要有这个腕带，还有手柄是。可能在我们现在这个节目当中啊，大家因为看不到这些动作嗯,嗯、呃，所以讲述不是很轻。我只想跟大家说，嗯，嗯，登山杖很重要。如果你的腿脚不好，或者是体能不是很好，或者走重装，背上一个。但是呢，嗯嗯也是要买专业户外的。这个，真有龙头，有现在有什么最<笑>大爷的分？真的
1: 是有。
2: 有有的时候捡木棍木棍可以，但是不到万不得已也也也用不上。而且
1: 有很多人就是就在网上啊，你需要登山杖，我也不知道他们是从哪一个网上就是说买的，因为现在其实户外装备为什么说网上刚才你提到了这个、嗯，对，网上的东西其实很多类型很多种，呃，嗯、我不太建议新手上来就扒就买一个。而且他
0: 现在大数据，只要你搜过一次，他大数据玩命
3: 才给。对，对因为这
1: 个登山杖，咱就不说登山杖品牌不品牌吧，第一它里面的一个结构，它所。有三段式的，嗯、有两段式的<对>有折叠式的，嗯、有抽拉式的，其实、嗯、是很多不同的。你看，像沙漠，沙漠就不能用那种内锁就不行、哎。对。然后这种，因为它有磨损嘛，哦、会有进沙子，这个就会磨损。嗯、所以其实是根据你的一个你自身的一个情况，包括你的自重。像有些碳素的这个，它自重比较大，碳素就没法用啊，哦、因为它。它它撑不住你，你像我的登山杖就是那种碳素的，它比较轻，然后适合像我这种小体重的，像我这种特别瘦的，对对对。然后别黑我了啊！然后就像别赶上刮风了。像我这种的，而且登山杖其实也是有长短之分的，对吧？而且大家你也知道，登山杖它其实是能够调节长度的，但是它的最长。是有界限的
3: ，哎，对,对吧
1: ？像我买就是属于短款的，就是我的最长，你们可能都用不了，就是这个样子啊、嗯嗯。所以登山杖呢，还要根据你自身的一个高度去选择它的长度。根据你自身的重量去选择它的材质，根据你的一个行走的路线，可能去选择它的一个结构方式。嗯、所以这个呢，不太建议说新手直接上来就买一个。你可以先走一走，然后呢，先感受一下，嗯、包括看你自己的身体状态<对>能不能够去接受这样的一个强度，对不对？然后再去选择，问问自己身边的一些老鸟们，对吧？或者是户外圈子里面的人，嗯、再跟你们群啊、微信群啊，现啊、哎、对对对，嗯、再去说选择购买，不要别人给你推啊，这东西让我。换他看便宜吧，买一个蛇。折登山杖，如果在你登山过程当中折了，是非常危险的。嗯、对,对,对。对。嗯，而且比方说，有的登山杖你不舒适的话，它是个累赘，其实。是。你放哪儿？嗯一般我们登山杖都是挂在背包上面的，嗯、呃，但是像我们的登山杖，一般领队是不太携带登山杖的，因为我们不太需要。但是呢，我们露营有,有可能会带，可能会作为一个支撑杆啊，嗯、或者说我们会给队员去进行一个安全，就是你你可能累了，我们拿登山杖给你去做一个拐，当拐、嗯、去这么用。所以你会挂在背包上。那你想，你们包首先没有我们功能性那么强，你、哦、没有挂登山杖的地儿，哦、那你得攥手里。
0: 又占用少了，你又
1: 占用少了。为什么要带头灯，释放双手，对不对？你反而就是说它变成了一个累赘。所以呢，就是呃，登山杖还是要根据自己的一个情况去选择一个对应好的一个登山杖会比较好。那么登山杖的价位呢，也千奇百怪，是不是？是是是。嗯，低端有低端的呃优点，便宜。对不对？但是呢，像价格比较高一点的呢，它可能从材质上、安全性上来讲呢，都是呃有不同的，一分钱还是一分货，所以大家去合理的去购买，这个是
0: 东西。哎，这我之前见过爬普通山的，就是旅游普通、嗯、旅游，嗯、买的是纯粹就为耍帅用的
1: ，但其实根本用不上了。呃，而且有的人他不会使用登山杖，他反而更。更难受，因为它打乱了你自己的行走的一个。而且我觉得还会对
0: 它身体造成一个伤害
1: 。对，其实登登山杖的使用是配合你的步伐去用的，嗯、呃，所以这个如果你要是没经过一个，就是说学习啊，或者是说去了解，你就是贸然的去使用一个登山杖，它、嗯、会打乱你的步伐，而且它会增加你的负担。这个
2: 就像是。刚才我们说啊，我所有虚职发了，包括这些单山杖，我们在每次活动当中啊，我们也会讲。嗯，但是呢，家大家<笑>、哎、行，谁不会弄拐棍啊？来吧，真的，其实他弄弄完之后，拿那拐棍，他很不耐烦，说走吧，那赶紧走吧。到上面那那两个棍儿，我觉得你真的还不如就放车上，拿完也给自己添麻烦。<笑>倒是个累赘，是是
1: 是，对对对，所以其实登山杖的使用在后期呢，嗯、如果说你进行一个高阶的话，你会发现登山杖其实不光是像我们说走路使用，嗯、呃，包括我们可能会露营的时候，拿着杖叭往草地上一支，挂、嗯、个营灯，对吧？它就可以变成一个灯的杖，嗯、然后包括有一些帐篷是靠登山杖去作为支撑的，嗯、对啊，那所以呢，这是我们携带的一个，所以登山杖属于一个功能性的一个呃算户外的一个工具了，所以这个还是要根据。实际去选登山杖是有
2: 技术含量，我们就是在培训时候有考试，专门有一项如果挑登山杖，会有专门的讲述这一项，所以还是得会用也很重要。看着不起眼，门道很多，对对，所以
1: 大家一定不要被忽悠啊！说买登山杖一定得有，怎么样？嗯，其实不是必须的，这个真的是，这还不是护膝呢。我觉得，就是你要腿脚不好，你先买个护膝可能还好点
0: ，对吧？护膝不要护照。我
1: 没那么回事儿。这样了，还<笑>还分他什么山？香<笑>着呢就。这不想，我天
0: 哪！那这个水袋是不是必须的
2: ？嗯，其实水袋也还好，嗯、还是说根据咱们那个线路来说啊。嗯、如果你一日的，或者在冬季，其实不上，嗯、因为如果你的包不行，时间没有保温，可能都已经冻上了。哦。就是在夏天。夏季解放还是解放双手，因为有的时候你包没有侧面这个仓、嗯、或者带手仓，你不好拿水。如果好拿水可以，嗯、不好拿水呢，你直接撑个管儿，哎、就会比较方便，而且容量比较大。嗯、你比如带三升水，你有水袋就够了。但是三升水如果带矿泉水瓶，你可能得带五六个，五六个，对吧？对啊、但是呢，有一点不好，就是水袋你不可以，嗯、不太方便控制自己饮水量，因为水你就是我们经常走户外，我会、嗯、还有就是怎么喝水，也会给大家讲。Oh. 这也是一门技巧，不是怼怼怼。嗯、但是如果你真的拿水来，你就作，<笑>最后你不知道自己剩多少，嗯、还有一多半路了，也很危险。Oh. 所以我们有的时候是拿矿泉水瓶，这个，呃，水袋也是升级之后吧，可以买，嗯、根据你自己的量会调节，自己能掌握。如果初期弄的话，我有一个朋友去年也跟我们一块登山，嗯。汗珠子啪啪掉，喝，作，哎呦，喝完痛快到山顶儿就水就没有了，<笑>因为他也不知道控制，<笑>这就这就是问题。
1: 所以这也是我在上期节目当中跟大家去分享的，就是呃水袋来讲的话，它有它的轻便性，它也有它的危险性，对吧？这个是你进阶到一定的程度的话，就是说我想继续玩，你可以入手的一个装备，因为水袋其实也并不是很便宜，因为便宜的水袋的话，材质上来讲，它毕竟是入口的东西，入口的东西，呃，所以这个来讲的话呢，包括水嘴儿的一个舒适性，对吧？其实这都是有很多的门道的，所以建议大家还是进阶一下，你从新手村出了，你可以去想提升。装一下自己的装备，去购置一些这个东西。对，所以而且这个我上次也介绍了，就是我们会有压包的一个水，就是我们会有一瓶矿泉水，嗯、这个是我们放在包里的。啊、呃，这个就是说，我们以防我们的水袋水喝完了之后，或者是突发一些情况，突然没有水了，那么这个水是我们保命和救急的一个水，这是这
3: 样子
1: 的。嗯、呃，所以矿泉水呢，有矿泉水的危害，就是它有瓶子，占地面积比较大，而且它对环境稍微是有些污染，嗯、所以这个。还得取，决
0: 有
3: 的时
1: 候。哎，对你后回手掏是吧？嗯、哎，对，刀一处看不见<笑>是吧？对，这个的确是有它的一个不变性。人你在行走你在行走的过程当中，你回手去拿一个水。瓶子，所以稍微也是有一点点危险。所以上次我给你看的那个，我那个装备就是我那个背包垫上是有扣的，啊，我有一个是水瓶的一个扣，是水瓶子的一个扣，啊，它等于是卡在那个咱水瓶子那个呃，那叫嘛？就是水瓶那个嘴，它有一个系脖子那个地方，卡它那个脖子呢，<对>所以有一个瓶水可以挂在胸前，嗯、你随时可以拿出
0: 。大点小点儿少来一声、嗯。对，是。但
1: 是它撞你，真是有点难受。
2: 这<笑>主要就是走路是来回撞。就是来回难受。贴合度不是很、就是哎、对。这
1: 个。我看还有他们有那个腰包，反正那个里面有能插水的那个地方。现在有的
2: 包还放包，就是它贴合度高，够你来回逛。嗯、哎，对，
1: 所以这个建议大家是什么？就是说，我想玩户外的，我想提升自己的装备。想提升一点舒适感，而且水的话呢，我们可能一般都会放在后背的这个地方。嗯、呃，其实对于你自己体感来讲，它会比较凉爽，因为一直有水嘛，嗯、对不对？在你的后背上还是比较偏凉爽的，舒适度可能还会比较增加。但是冬天可能就比较麻烦了
3: ，冬天真的它会哎
1: 对，它会结冰啊，这个就比较难受，而且它真的很凉，尤其是嗯、呃、像九月份如果咱们爬山的话，呃基本上水带水贴着你自己后背那块可能还能温乎一点，但是从管里一出立马就凉了，这真是透心凉，心飞扬啊！然后所以这个来讲。嗯，但保温杯又有点沉。对
2: 保温杯太沉
1: 。<笑>反正基本上，我们要是露营的话，有可能我们会带一个保温杯。毕竟晚上喝水的话，我们、嗯、会煮水，嗯、这个晚上还是有一定的就是保温性，会让你比较舒服一点。但是，所以水袋这个来讲，呢，是进阶的一个装备。对，对对<以>。<是>嗯，不像头灯的话，不是强制性。对对对，对你可能就是为了保命，可能必须要。嗯、但是水水袋的话你就看你呃有没有需求，或者是你觉得它舒适不舒适，嗯、你去不去购买、就是这个样子。
0: 嗯，没错，啊，这个卓一还列了一些，比方说口哨
1: ，这个对吧？口哨其实是为了安全，安全就是
2: 求生，求生口哨。当你跟队伍走散了时候，然后又找不着人了，在山里打不通电话，没有信号，你可以吹口哨，这就是一个求救的这个其实口哨咱们
1: 可以跟手台一起讲吧，就
2: 这个就是对讲机，对讲机哦啊。对讲机，对这个如果有对讲机也可以带上。
1: 对对讲机的话呢，像嗯，跟你跟着装专业的一个户外俱乐部的话，基本上领队是人手一个小台的，嗯、他们基本上是在队伍的前中后三个部位，基本上都会分散着有领队的，嗯、一定最前面和最后面是有的，嗯、他们会拿台子去问，就是说呃队伍行进到什么地方了，嗯、对吧？包括队员的一些身体状态呀、啊。嗯、所以如果你身为一个队员，你进阶了，对吧？我是小白，我想进行一个更高的一个。追求，你可以去购置一个手台，调成
2: 帅酷啊！对对对对对
1: 对对对！我这些，哎，把把台子叠在这个就是背包的袋上，对吧？就像普通背包就没有，对对对，就就就很帅，对吧？带一个哎墨镜，哎就专业。
0: 对，然后让你去做收队，对，累成对
1: 。咱是这样，手台的话来讲，如果你是普通队员，你有手台，你可以跟领队调成同样的一个频道，你可以随时。是知道队伍行进到一个什么状态啊，这样领队就骗不了你了，对吧？嗯、他说十分钟就不用信他了，你要但凡你问领队十分钟马上到，
2: 现在我们改成五分钟
1: 对，反正这样的话呢，对于你来讲呢，第一，你的安全性可能会比较高；，第二，你可能心里会比较踏实。主要是为了安全。其实对于咱们自驾游来讲，手台也是可以的。比方说，咱们发几辆车，咱去自驾游，对不对？然后你台子跟台子之间，你就可以去抄对方。而且像手台在山里没有信号的一个地方的话，它比手机要实用的多
0: 。没错，手机毕竟得有基站啊，没基站的地方没信号。那哨子，最
1: 起码你还得涉及到你有没有肺活量的问题。小台，你只需要我有手摁不摁的问题。有没有电的问题，是。对不、哎、对？所以这个手台来讲呢，嗯、还是说这也属于进阶的一个装备。嗯、就是说，如果你没有手台，你可以配一个哨子。我觉得这个来讲，呃，小巧吧，嗯、然后又比较安全。<对>像你要是真正遇到了一些小动物，对不对？嗯、牛啊什么的，嗯、你拿哨子去喝退它，嗯、对不对？也是可以的，对不对？然后你要看见呢，嗯、就是说人，比如你突然崴脚了，你想喊领队，你吹个哨，领队也会第一时间发现你这个嗯问题，嗯,嗯，所以我觉得，呃，哨子吧是前期的，然后呢，你可以后期换成一个手台，我觉得这样的话，呃，也是可以，但是这个不是一个必须的，对，这、嗯、这个不是一个必须的，但是是给大家去介绍、嗯、有这么一个东西，嗯
3: ，有这
1: 么一个东西，嗯、但基本上像资深一点的户外圈里面人都有自己的手台
0: ，他为了以防万一，还是说安全性？他主要是想知
1: 道队伍到哪儿了，你别拿十分钟骗我。
2: <对><笑><笑>我跟你说，这些都是这种老驴比较爱玩、嗯、然后自己几个小队伍啊，那、嗯、个省牌，嗯、啊，也有这种情况。嗯，然后还有就是说，接下来，比如说指南针啊，什么地图，嗯、这些其实就嗯可以省省，但是可以作为装饰，啊，把指南针带上。那因为我们现在上学通常用的可能是。轨迹比较多啊，因为嗯，看轨迹，但是你指南针通常要结合地图、地形图，还不是咱们那种地图，地形图通常咱们都是军用，咱们学不到那种，找不到那种。然后等高线，对呀，看等高线，所以那个可以弄一个小装但是哎，真的真万能啊！不不不万万能时应该说危难时候。也可以救你，我真走不动去，那得是在无人区。不过、嗯、咱们日常的、啊、这些活动，其实对沙
1: 漠而言，嗯、呃，我觉得指南针可能还作用还稍微大一点，嗯、因为沙漠来讲的话，它的地标性不是特别的强了，嗯、因为大家周围是一样的。对、嗯。上次我就遇到过，我上次去沙漠，就是我收了两个队员，嗯，他们实在走不动了，我就跟沙漠里面的驻领队，然后就也是十三，但是我提前我问了他一下营地的方向。然后我也没指南针呢，我就跟着日落的那个方向去辨别了一下这个位置，所以这个学好地理啊，这个还是很关见的呀。哎，对，也是挺，但是当时是有点就是害怕，的确是有点害怕了。我收了几个女生。那你们领队去哪儿了？主领队带大部队了，抛弃了。然后那几个女生，她是实在是走不动了，那我跟洋洋嘛走嘛。然后他就是、嗯、呃那次的是收了，还有几个女生。然后我还边收边走，边收人，边走边收人。然后他们说我们找不着了，也也不敢不知道往哪儿走了。就、嗯、这,这时候挺危险，所以你这时候其实你要有个手台的话呢，嗯、其实你能第一时间去联系领队，对吧？嗯、第二呢，就是说当你走失的时候，你还可以去就是辨别一下方向呢，拿指南针，提前问好了这个。所以一定要抱紧领队的大腿，这个是非常非常关键的。嗯、或者你旁边有一个比较资深一点的。不是说我啊，嗯、就是说能够对户外有一定了解的这样的人，你才敢去落这个队伍，嗯、或者是说去怎么样，就是歇一歇。不然的话，你最好紧跟着打。就
0: 是紧跟着走嘛，这是对自己最负责的一个。因为
1: 他们那个女生在沙漠里面体力不支，这个是很常见的，很也很正常的。嗯,嗯，所以最后我是真的是靠着日落的一个方向辨辨别出来了一个营地的大概的位置，然后带着他们就直接穿过去的。嗯、但是我还是挺后怕的，也挺危险的。确实，嗯，那<是>你身上补
0: 给品也不多了。呃
1: ，当时为什么说包里有水？最后那瓶水反正是救了我们。嗯嗯，因为最后发现就是水，因为我就是水袋，我不知道自己喝多少水。当我做完了，呀、嗯，做到气了，心都炸了，<笑>心态崩了。但是我但是我知道我自己包里还有一瓶水，但是那水的话，我就能知道我喝多少了。反正想喝就抿吧。嗯、最后到了营地，我还剩半瓶，完、嗯、就还觉得还还可以。但是他们跟我说，那有片湖，嗯、盐水湖，的，还是盐碱地，哦、你知道吗？然后，反正是最后跑到丘山丘上面、沙丘上面去看了一眼，瞭望了一下，还是能看得到的。我也最后带着他们成功的走出来了，嗯、但是蚊子是真多呀，<笑>沙漠里边，哎呦，真的不像你们想象的那种。一会儿咱们可以专门聊一聊这个，嗯、太以可以，可以太了惊惊险
0: 的一个事儿，这是啊。嗯啊，那之前像帽子啊，像太阳镜啊等等，这些。也是
1: 介绍了。这个是建议大家，你可以先初步的尝试，你可以用自己的。但是如果你说我想在新手村里玩的更舒适一点，还是建议你们就是专业度一点、安全性更高的一些这样的装备
0: 比较好。其实像咱们谈的这么些这些装备，其实它都是可以去灵活搭配的，包括包括像卓一在私下给我碰提刚才也提到，比方说一日的、多日的。露营、沙漠、雪山等等，这些所有不同的地形、不同的难度，它还有
1: 更专业的，会有更专业的装备。嗯，那 s a 老师跟我们介绍可以简要说一说
2: ，简要说一下。刚才其实咱说的是以一日为主，一日哎，对吧？然后多日的，多日的这个呢，就分为呃穿越线路，嗯，还有说这种露营吧，因为有的时候穿越是会轻装住农家院有的时候是要重装自己背负
1: 。那沙漠那
2: 是重装。过沙
1: 漠的话，是他们那边有当当地就是沙漠这个川藏线儿的人给我们提供的帐篷，哦、所以我们只需要带我们穿越途中的一些食物和补给品就可以了。那好很多啊！对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以我们要是背着帐篷，
2: <笑>我在穿越沙漠，<笑>我疯了吗？因为现在其实这个。商业组织啊，包括咱们商业俱乐部弄的挺多，包括这个线路服务，其实更加成熟，不像
1: 原来那种纯驴友，什么东西都要自己背。当然，感觉肯定是不一样啊，这成就感肯定是不一样。但是，你看你图啥
0: 了？危险系数大呀，全来了。人，人说不去沙漠你会后悔，你去了
1: 沙漠还是会后悔，
2: 反
1: 后悔的地儿不一样，看你怎么想呗。
2: 嗯，反正如果咱们啊要是多日的这种，首先像刚才说的大的。大背包，然后还有一些炉头、气罐，对吧？这些是做饭、开火用的。然后，如果是你，您自己带自嗨
1: 锅也
2: 行，反正对自己穿越的话，如果你不知道水源或者能不能保证水源，你可以买一个那种叫过滤器啊，你找要吸水直接可以做，你也不用管水，直接放矿泉水瓶里也行，或者往哪挤做饭，那个东西是非常实用的啊。在户外，首先保证这个吃和喝，然后很重要。然后衣服呢，就、嗯、这就、个这个、不用多说了，基本装备上是差不多，但是呢，你在冲锋衣，还有你的软壳，还有说抓绒，嗯，啊，刚才我不简单说一下这个什么是三层穿衣法吧，嗯嗯，
1: 嗯那给大家详细介绍一下、嗯，可以
2: 可以，你详细说一下，嗯、尤其是在冬季啊，我们一般、嗯、呃里边最里边这一层还是要穿速干的，速干排汗，这个是不变的，哦、永远是不变的，嗯、对它的作用是。不是说那个有多吸汗啊怎么样，而是把你的汗快速的排出来，排到比如说下一层，下一层穿什么呢？穿抓绒，抓绒属于保暖层。嗯，抓绒衣我们看到，呃，有些抓绒衣是一体的，或者叫三合一的，对吧？它里边自带抓绒。嗯，那我们如果买的时候，尽量买那种拆开的。因为自带的跟拆开的还是不一样啊，它的保暖性和专业度是不一样。一种是城市冲锋衣，或者是叫抓绒；一种是户外，嗯，对吧？那种呢，就是说里边速干，中间是抓绒，外边套上冲锋衣，这样外面风雨雪打不透，你中间保暖，里边排汗。同样，你的裤子也是这样啊。嗯，到嗯冬季或者登雪山时，裤子也是有一个。啊，保暖裤排汗的保、嗯、暖裤，嗯、然后根据情况，你也不能穿太厚，因为腿上会比身上这种感知度要弱一些。<对>就是说腿，因为腿一直在动。对对对，腿会好很多。然后、嗯、呃，会可以穿个软壳，我、嗯啊、是一般穿软壳，他们有的会穿。嗯，尽量还不穿太厚的那种秋裤，再套个硬壳，因为穿硬壳是不透气，特别不透气。知道啥叫
1: 软壳、硬
2: 壳、哦？这还是迷。这解答
1: 、哎、一下，嗯、我一猜就是他对迷茫的眼神、嗯
2: 嗯、咱们咱就说硬壳啊，其实就跟冲锋衣的那种面料是一样的，嗯、防水防风，但是它透气性会差一些。嗯嗯、呃。软壳的话呢，呃，它的透气性呃会好，但是防风防水性，嗯。相对来，只能说相对来讲不会像冲锋衣啊，或者是硬壳裤那种，因为有的硬壳裤就跟雨裤一样，真的是特别不透气。但是呢，现在软壳裤也会说呃有,有防水的功效了、啊，随着这个科技的发展吧。
1: 反正给我的感觉，硬壳可能保暖性上来都差，它就是一个皮儿，就是一个就是把你罩在了一个壳里面。但是这个壳来讲，它的其实防水跟防风性会相对好。就是我个人感觉，因为我买了硬壳，然后我跟软壳对比，就是硬壳更像一个雨衣，但它比雨衣更硬一点，对，就是它的面料更厚一点，但这个厚不足以保暖，对，是不足以保暖的。但是它比雨衣，雨衣是很薄的一层嘛，它有点像咱们那种小时候就是那种红色的、蓝色那种雨衣，哦、你知道吗？哦、对对对有点像那个，但是它肯定是比那种雨衣的舒适度要更好一
2: 点。对，所以说建议还是穿一个，嗯、到冬季如果登山的话，穿一个硬壳，然后里边来一个保暖裤。呃，或者叫那种压缩裤，有保暖功能的，哎、嗯，这种就比较好了。嗯、因为你在下车之后，在车上不会冷，嗯、下车一般队伍都会有热身，嗯、啊，热身，然后包括开始爬山的时候，你的腿也会感觉到热，嗯、啊，这个就没问题。包括结合刚才三层穿衣法，嗯，啊，这个在户外保温保暖就都没问题了、啊。然后如果是在露营的时候，嗯、带一件。海骨薄羽绒，这个指呢是海拔不是很高，嗯、比如说在咱平原地区，可能、嗯、一两千米、两千米海拔左右。嗯，如果再冷，你就在你最外面那冲锋衣外面再套一个抓羽绒。嗯，嗯当然也分了，有的地方你可以把羽绒套里边，外面套冲锋衣，尤其在下雨的时候，嗯、因为羽绒是不能被打湿的。啊、哦，对对对,对，就是这样。嗯，啊、嗯，然后如果在涉及到。雪山或者沙漠，像刚才也说了，我们有这种鞋套或者是雪套嗯嗯，雪如果去雪山的话，会有专门的高山靴。高山靴呢，跟我刚才说的这个呃中帮或者咱们传统意义上那种高帮的徒步鞋又不一样了。嗯，呃，他们需要带那种卡槽的，要能卡冰爪的。但是这个雪山呢，同样还是要分呃海拔。如果是简单的，咱们穿的中帮徒步鞋就可以上。嗯，有的那种技术型山峰或者海拔更高的，那你就必须高山靴，然后冰镐和冰爪，以及头灯、头盔，那就是安全带，那就是另一套系统了。当然
1: ，一般进行到这个地步的话，你已经从新手村里出来了，而且就是一定要就是你已经明白了听话的重要性。但是呢，可以已经吃够了，对吧？你其实在
2: 这儿我可以多说一点。我之前也特别不听话
1: ，因为我之前都是这样过。抽
2: 烟吧，就是我们在培训的时候，我们说穿安全带，只要你穿带，你不能踩着所有的绳子，穿安不能抽烟，因为是尼龙的，沾到火星就会出问题。因为我们都是普通的下降，没有多高，无所谓。但是被我们教官发现做俯卧撑也好，怎么样的，但后来我就觉得。就有一次上雪山，嗯，啊，四千多米吧，也不是特别高，但是那个所有人挤身在一条绳子上，嗯，本来就已经很担心了，然后你完全要靠你安全带，我就想，哎呦，我当时有没有掉过这个火星子？啊哎、有没有踩过安全带？我这把锁有没有掉过地上？嗯、就真正到了那一会儿，你才知道，我再也。不会穿着装备抽烟了，<笑><笑><笑>到那会儿才知道听话的重要。听
1: 话很重要啊，<笑>保命啊！<是>嗯、哎
2: ，咱们马上啊
0: ，马上马上就一会儿到这个听不
1: 听不,、哎、不听话，听话这个问题了。哎
0: ，咱最后一个就是啊，就说这个呃，像三宝老师经常组织这些户外的这些活动，遇没遇到过说这种因为不听话？导致该准备的装备他还没准备，嗯、然后遇到一些比较惊险的一些典型的一些事力可以听着、嗯、这
2: 个可以可以跟大家说一下啊，嗯、像刚才我说过一个是头灯，但是头灯这个因为作为商业俱乐部。我没法强制，对吧？但是呢，很多
1: 新手也并不知道说头灯。对，但是
2: 作为我们领队来讲，我们有跟什么？我们在线路上有把握，只能可能是因为个人体能问题导致你这个活动会拉尾但是我自己，我们领队有的领队都会每个人带俩头灯，至少我是这样。我心里有说，我发这个活动，我是能必须保证安全前提下。主要是上次接人的
1: 时候体力跟不上，就是。多带几个，多带几个，<对>我发行
2: 吗？对，再有一个，嗯、最常见的就是水，嗯、就是下车的时候我说，嗯，每次都跟他两升到三升水，嗯、根据自己的情况。我在家不喝水，我带一瓶就够了。你看，再拿一瓶儿、哦，不用不用。然后到那之后、呃，就开始要水。<笑>但是我们作为领队还是会背，但我绝对不可能。当然分线路啊，不要命情况下我不会给你。因为你不长记性，你永远会找你对象。我不是说我这次活动，我希望你能从我这体能得到提升、放松，但同样能学到东西，不是提供这种保姆式的服务。之前有过，这种就是啊，到一个河，我快点这个行不行？问我我反正不到最后一刻，我说没有水，我你你是渴吗？你要渴你就跟我，你也直说，对吧？然后我我告诉你了吧，下车时我让你拿水不听话。那这个真的是。也很无语。对，再有一种就是雨具，<笑>这个可以可以分享一下，嗯、分享一下经验。就是我们通常也会说啊，带上雨具，因为我们领队头灯、水、雨具，嗯、包括背重干粮，刚才开始说背重的压箱底的东西，<对>都得有。你再简单些呢，我这些东西也得有。其实一次性的雨衣
1: ，像咱们也都是压箱底儿，<对>就是,是基本上我们背包里面常备的这几样东西。因为你要
2: 山山里的天气很多变。嗯、对,对啊，我们都会说带上这个雨衣啊。雨具，但是雨具在北方很少，在南方啊，或者有的背包上有没有能插伞的？南方打伞、带伞的多，但是北方我还是建议腾出你的双手，因为在爬山的时候还是带雨披或者雨衣那种会比较好。也有这种情况，就是说出去之后啊，都说带雨衣，然后没有雨衣，哗哗一浇，整个浇透，这这也是没有办法。因为像我们就是总总
1: 爬山的人来讲，嗯、我们背包里面基本上。嗯、除了带一个一次性雨衣之外，嗯、还会带一个硬壳，嗯、因为它比较薄一点。哦、因为我们知道，虽然这个线路上可能不需要说太多的保暖性，哦、但是说硬壳基本上，嗯、因为它又抗风，你有大风的时候它也会那什么，嗯、就是说防风。嗯、有雨的话也能稍微扛一点雨，对不对？有最起码的一个就是，呃，舒适度的一个感觉吧，会好一点。嗯嗯
2: 对，只不过其实啊，说白了，这些所有，所有的不听话，都是因为他对这个运动，其实我我觉得这是一个像户外运动啊，嗯、就是说咱徒步，嗯、就是对这项户外运动的不了解，嗯、他觉得是旅游，又回到咱一开始那话题，嗯、那么这个实际上不是旅游，你怎么能让他知道呢？那就说不好听了，在小的不伤大，常上，给他一点教育，然后下次吃点亏，那么下就知道了。嗯、但是我们会在这之前反复跟大家强调，但是我不能保证每个人都能接受到这个。嗯通道的信息，对吧？但是我们无论是怎么样，是保证大家的安全为前提，这个是不会有问题。对、嗯，只能做到这
0: 一步。我们做这期节目也是因为，因为本身的汪兔就有普通旅游的这个板块儿。为什么要做这个板块因为这两个是不同的一个事情。对。对对但是很多，包括我身边的人，很多把它就混混成一个。对，其
1: 实包括安老师一开始他跟我聊这个的时候，他就是完全不知道，他是一个纯小白。嗯、呃。然后跟我聊的时候，就所他就什么东西都是不一样嘛。哦，原来不一样啊！嗯、原来啊，这个东西不一样。你的包跟我的包为什么不一样啊？嗯嗯、你的帽子跟我的帽子为什么不一样啊？哎，你这个鞋跟我这个鞋是不是一样。是。其实就是。你、嗯、要慢慢的去发现，慢慢的去了解它，其实还是很好玩的。
3: 对，嗯,嗯，而
1: 且我觉得它能够跟普通的旅游带来的感受其实也是不一样的，是、嗯、方向还是不一样。一会儿我们可以再着重的多聊一聊这个事
0: 情。嗯嗯，行。嗯，呃，这期节目咱们这个花了很长的时间啊，请三 a 老师来聊的这种装备啊。嗯嗯等等，它的选购、使用以及不同场合的一些搭配，对
1: ，干货还是非常装备还是很重要的，因为你有了一个舒适的装备来讲的话，你对徒步的这个体验感其实会更好一点。对对，其实你会更容易爱上这个活动的。对，其实
0: 最主要一点也是为了自己安全，安全，没
1: 错，
2: 反复强调就是安全啊，对，没
0: 错，对吧？你普，它毕竟不是跟普通旅游线一样啊。
1: 对对对，你想在那打幺二零，人上不去的，没手机没信号儿、啊，又<笑>。他们爬不上去，哎，这个这个，我们可以在下期节目聊。<哇>我上次就遇到过一次，<吧>叫了幺二零，结果幺二零爬不上去。爬不上去。这个的确，<对>我我遇到，我、嗯、上次有一个线路就遇到过，幺二零只上到了半山腰，结果他们上不去，最后还是靠我们，然后又找了几个彪形大汉，然后给他背下来的，嗯、真的是给他就是就是轮番换人去给他背下来的，因为。呃，医护人员他们不能拿着担架去上。是
0: 你这样的，就还为什么要要？他好，他是受伤了
1: 。对，他是因为鞋的不适的话，意外的摔倒了，是摔伤了。哦。嗯，他唉，就不说骂鞋了
0: 。哈哈哈哈哈哈！大提问，好吧，咱们这期节目就是这样<好的 S 2> 啊。好的。想和我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在交流群当中和主播们进行交流互动。咱们下期再见
3: ，再见。